Saludos, saludos, queridos. Gracias nuevamente por acompañarme una vez más en el podcast Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres y hoy con Sara Pastor. ¿Cómo estás, Sara? Hola, pues encantada, como siempre encantada de estar contigo y sobre todo de poder compartir con nuestros escuchas en estas nuevas plataformas que estamos ahora todo el mundo estamos moviéndonos hacia lo nuevo y tú Así como es. reina que eres, exactamente, eres reina también con voz. Así es, somos reinas con voces y hay que aprovechar estas plataformas, así que estoy feliz de que me puedas acompañar hoy, Sara. Para los que no conocen a Sara Pastor, Sara Pastor es parte de mi equipo, es una de las personas que está poniendo ¿verdad? ese granito de arena para prepararme y pulirme lo mejor que podamos para representar a mi país en la escena universal. Sara es coach de imagen y proyección, de lo cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. No es la primera vez que yo ¿verdad? tengo la oportunidad de, de trabajar un poquito con ella, porque para los que siguieron el certamen y para los que no lo sabían, cuando yo competí en el Miss Universe Puerto Rico 2019, pues Sara también era parte de ese equipazo que estaba todos los sábados dándonos talleres a todas las candidatas. Así que ese fue el primer encuentro con Sara. Y ahora, ña, 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 tengo, ña. Y, y ahora tengo la dicha de conocerla one on one personalmente y trabajar más de cerca con ella, así que súper contenta de que estés aquí conmigo. Para los que no saben, Sara también tiene un podcast que se llama, ¿cómo se llama, Sara? Puedo decir, lo tiro al medio, nunca es tarde si la bicha es buena. Ahí está, nunca es tarde si la bicha es buena. Y bueno, ya con ese ese, ¿verdad? ese nombre de podcast súper interesante, yo imagino, Sara, que tú hablas un poco de lo que vamos a hablar ahora, que es precisamente de la imagen y la proyección, ¿correcto? Exactamente, pero déjame empezar preguntándote yo algo a ti, porque tú sabes que mi especialidad son las preguntas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sé sincera, okay, y okay, okay. que yo aguanto. Okay, ¿Qué fue okay. lo que pensaste la primera vez que me viste? ¡Ay, pero eso fue hace mucho tiempo, Sara, no vale! <risa> no me no, digas no, no. que te olvidaste de mí. No, no, no me olvidé de ti. No, pero di honestamente, porque es, ¿Honestamente? Es, parte, sí, es parte de lo que estamos hablando. Pues mira, honestamente, cuando empezaste a hablar, tu acento eh, me intimidó un poco. Uh -huh. Y yo dije, ay Dios mío, se ve como un poquito estricta. <risa> Y eres estricta, pero eres de las estrictas con las cuales uno puede realmente disfrutar el momento. Yo creo que esa fue la primera impresión. Eh, obviamente, ahora que estoy trabajando contigo de cerca y, y semanalmente, pues he visto otras, otras facetas de quién eres como Sara Pastor. Eh, sigo pensando, ¿verdad? Que, que a veces me intimida un chispitito, pero es porque pues, tienes esa visión de, de trabajo duro, fuerte, sin tapujos. Y es algo a lo que me estoy acostumbrando. Eso es imagen y proyección. Mm. Esa es mi imagen y mi proyección de lo que yo quiero dar como profesional. Ok, ok. Entonces, qué bueno que empiezas por ahí, Sara, porque con todo esto de que estamos en la plataforma del certamen, el mundo de la belleza, todo es uh, bello, precioso, tienen, tenemos mucha, eh, mucho de nuestro tiempo lo ponemos en la preparación física, en cómo ver el maquillaje, el pelo, y cuando hablamos también de imagen, imagen y proyección, pues tendemos a pensar pues, la imagen y proyección que pueda crear, por ejemplo, un estilista, un maquillista. Exacto. ¿Cómo se diferencia 
la imagen y proyección que se trabaja, pues cuestión de pelo, maquillaje, ropa versus la que trabajas tú? Pues mira, fue parte de por qué te hice esa pregunta. Porque mm. aunque dices que enseguida captaste que yo era estricta, pero que te das cuenta inmediatamente de que soy accesible, uh -huh. de que puedes, de que simplemente soy honesta, uh -huh. no, no te engaño, uh -huh. pero no te queda la menor duda de que voy a trabajar contigo. La diferencia de un estilista o de un creador, un asesor de imagen, es que trabaja en el exterior. Los okay. coaches trabajamos desde dentro hacia afuera para que el cambio sea más permanente. Ok, entiendo. Y entonces, entonces exacto. Dentro de lo que es la persona, en este caso, eh, ustedes como, como en aquel momento como candidatas a Mises, la labor del coach es que cada una de ustedes desarrolle una imagen y una proyección que sea compatible con lo que se espera de una Miss. Pero cada una okay. individualmente, no tener como, un, como una galletita que a todo el mundo le da la misma fórmula. Sí, que, que, exacto, ok. So, cuando estamos hablando contigo y hablamos de la imagen, obviamente esa imagen es un, algo que refleja en este caso más bien el interior, la personalidad de la chica, por ahí va. Por ahí va porque mm, parte de lo que sabemos los que estudiamos en estas materias es que no puedes separar el cuerpo de la estética y de tu interior, de lo que piensas. No hay forma de separarlo. Entonces, como no hay forma de separarlo, si solamente trabajas desde la estética, desde lo que se ve, desde la ropa, desde el maquillaje, desde el pelo, oye, que es muy importante, muy importante, uh -huh. por eso en el equipo tuyo tienes un gran estilista, una gran estilista, eh, te están uh -huh. enseñando desde de, de, de pelo, maquillaje, te, te, han, te han educado para que sepas cómo sacarle partido a tu cuerpo, pero si no se trabaja también desde el interior, te quedas hueco en una parte. Si solamente trabajas lo que es el cuerpo, la parte física, el músculo, la grasa, la cintura, eh, la definición, tu, tu piel que luzca radiante, que no tengas este, marcas, que no tengas barrito, eh, un maquillaje perfecto, pero si lo de dentro, lo que piensas, lo que sientes, lo que anhelas, tus valores, no los desarrollas, alineados con lo que quieres dar como imagen y proyección, pueden chocar y te pueden llevar a dar una imagen equivocada. Eso te iba a preguntar, Sara. Yo imaginándome aquí una candidata, ¿verdad? Y estamos hablando ahora de candidatas porque estamos en el certamen, pero ahorita quiero llevar un poco la conversación a, a, a otros sectores, a otros escenarios. Sí. Eh, una candidata que no trabaje esa imagen y proyección que venga desde adentro. Cuando se para en la tarima, ¿Qué cosas pueden delatar esa falta de, de, de cuidado de esa imagen y proyección que viene desde adentro? Todo, ejemplo, porque la, la chica sabe todo. Sí. Okay. Ajá. Todo. O sea, puede destruir un traje bonito, una ropa okay. preciosa, un pelo precioso, unos ojos maravillosos, porque la proyección es una experiencia, es una comunicación a través de una experiencia que tú lanzas. Ahí uh -huh. va envuelto los sentimientos, ahí van ahí envuelto tus valores, tus pensamientos, tu energía. Que, ¿Cuál es la diferencia entre un vestido enganchado en, una, en un gancho, en una percha, y, en, y en, en una modelo y en una Miss? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Bueno, pues gancho es gancho, no tiene experiencia ni sentimiento. Claro, eh, ni, da, modelo, ni da movimiento, no da movimiento. Ni da movimiento, exacto. La modelo, modelo, pues se pone la ropa y ya. La venta es eh, la ropa. El movimiento de la ropa. Se, 
Ajá, y es como que esa distancia, esa separación de, de yo soy modelo, solo me pongo la ropa para que la veas si te gusta bien, si no también. Eh, y la Miss, que es algo que he estado descubriendo eh, en este periodo, porque como yo tengo, vengo de modelo como tal, pues he tenido que hacer la transición y todavía la estoy trabajando. La Miss es el ser. Yo creo que va más allá de... Es lo que estás diciendo. Más allá de, de solo el físico, lo que te pones, cómo te ves. Es tu ser, tu, tu brillo, tu luz cuando hables. Cómo puedas conectar con la gente que, que te sigue, con la gente que no te sigue, que se puso a leer el periódico de momento, va a ver un, un show de televisión y apareciste de momento en una entrevista. Esa conexión que logres tener, es, pues en eso pienso con tu pregunta. Pues, y por eso te quiero tanto, porque <risa> esa, es, esa es la esencia de ser Miss. Entonces, si no trabajas eso desde dentro... Y lo tienes que trabajar con tiempo, que es uno de los errores que cometen muchas de estas chicas que se presentan y se enfocan en ropa, pelo, ropa, pelo, pasarela, 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 ropa, pelo, pasarela, pasarela. Y se olvidan de que quien va a brillar en ese día, en ese, en ese tarima, bajo esas luces, es este ser de luz que tiene que desarrollarse. Uh -huh. Esa es la labor de un coach de imagen y proyección, no solamente con mises, como tú dices. Esto se lleva Ajá. a ejecutivos, a ejecutivas, a, personas, este, a personajes públicos, a, a cualquier persona que quiera cambiar lo que atrae en su vida, uh -huh. porque su imagen y su proyección, mi proyección obviamente es diferente cuando estoy trabajando con ustedes, yo le doy ese tilde de estricta porque tiene que ser así. sí. No hay que, dentro de lo que es ser mija, hay, hay una, es, es, es algo bien, hay mucha dedicación, es casi, yo pienso en los atletas, uh -huh. es mucho tiempo, mucha dedicación, concentración, muchos sacrificios. Exacto. Y pues, sí, entiendo de dónde viene esa, esa, y... esa, esa visión de ser estricta, pero con ganas de llevarnos a otro nivel, como me dicen todos los talleres, es cuestión de, estás perfecta, estás aquí, vamos a llevarte al otro nivel. A más otro alto, nivel. Más alto, más alto. Más Ajá. alto, más alto, más alto. Y hay una exigencia que no puede ser complacencia para quedar bien. Por eso, por eso es que es importante que el coach sea honesto. Porque uh -huh. de nada sirve que cuando trabajemos de la primera solta yo te vea más o menos bien y diga, no, pues cuela, olvídate que cuela. No, yeah. porque yo sé que tú tienes un potencial, que lo has mostrado, y, y mi labor es acompañarte a que lo descubras y que lo saques y que vayas con una exigencia buena, es una exigencia eh, sí, siempre totalmente. cuidándote, con totalmente. cariño, Yo cuidándote. Entonces, sí. eh, y luego también para que eh, se entienda de que esto es un trabajo duro, como tú lo has dicho, tú has descubierto que esto no es solamente ponerte bonito y salir en taca. Uh -huh. Aquí hay muchas cosas que aprender, hay mucha gente profesional seria que tiene que invertir muchas horas de pensamiento en cada una de ustedes para sacar lo mejor de ustedes. Esto no es un, una fábrica de la misma Miss todos los años. Uh -huh. Aquí todo el sí, mundo cada crece. Cual, claro, cada, cual, cada chica pues trae de sus experiencias, su personalidad, algo nuevo, y ustedes están ahí para precisamente eso, para lo de, el desarrollo de ese potencial. Y eh, ahora expandiendo esta experiencia de desarrollo de la imagen y proyección, más allá de lo que son los certámenes, eh, cuando tú trabajas con personas que, pues, no son mises o que son otro tipo, se, se, se han desarrollado en otro tipo de sectores, 
es la misma meta, es la, es la misma dinámica que tú utilizas cuando, por ejemplo, le das talleres a otras personas que no estén en el mundo de las mises o el mundo del entretenimiento o cambia un poco? Pues mira, el objetivo que es, nosotros trabajamos por el objetivo del cliente. Nosotros, no, los coaches, no tenemos nuestra agenda para decir, no, yo te vi y tú vas a hacer esto. Uh -huh. Porque entonces no, te estaríamos faltando al respeto como persona. Uh -huh. ¿Cómo tú te sentirías, independientemente que seas mis o no? Porque tú, tú vas a llenar un perfil y estás trabajando para llenar un perfil, que es el perfil que se busca en Miss Universe. Uh -huh. eh, pero puede ser un ejecutivo de una empresa, puede ser cualquier persona, pues no tienes que ser ni ejecutivo. Tú imagínate que yo te diga, no, 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 Estefanía, es que tú vas a hacer como yo te diga. Uh -huh. Uf, no, te estoy faltando el respeto. Es que te estoy faltando el respeto de la soltada. Uh -huh. O sea, estoy desvalorizando lo que tú eres. Entonces, eh, una vez uno se sienta con el cliente y ve lo que quiere, porque hay personas que quieren modificar su imagen y su proyección porque están teniendo unas relaciones interpersonales que uh -huh. no, tienen, no tienen necesariamente que ser pareja pero uh -huh. las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, con sus clientes o con lo que sea, no están siendo efectivas porque tiene un pronto, tiene un frente. Okay. Que puede ser por un físico, puede ser por una acción postural, que tengas una postura porque hayas hecho, yo que sé, ballet, modelaje o lo que sea, y la gente lo malinterprete. Uh -huh. Pero sobre todo, luego, eso siempre es reflejo de este interior que yo te hablo. Entonces se trabaja dependiendo de la, del objetivo del cliente, pero lo que es el pensamiento es el mismo. Hay okay. un ser humano con unas necesidades, con unas cosas que influencian, que son, como te he dicho, la estética, el cuerpo y el interior, uh -huh. el alma, el interior, el pensamiento, el ser. Y en el balance de esto conseguimos, por ejemplo, eh, los políticos, que la mayoría de ellos no buscan un coach de imagen y, y, y proyección, buscan uh -huh. personas que los asesoran en imagen y personas uh -huh. que los asesoran en cómo tienen que hablar o el discurso que tienen que hacer. Pero uh -huh. no hay una integración. Muchos de ellos, cuando les dice a la gente, ay, es que habla bonito, pero no tiene carisma. Uh -huh. Lo que están notando es que les falta esa proyección que yo te hablo. Ese, uh -huh. ese, ese enganche con la gente de que no importa si tú estás en tu casa, en el campo o estás en la ciudad o estás en, en una casita humilde tú notes uh -huh. que esa persona te habla con verdad, te habla con sentimiento y que realmente uh -huh. te está hablando a ti uh -huh. eso sería el carisma para un político para una persona eh, por eso te digo que es muy particular muy particular, pero todos nosotros siempre eh, no, nos proyectamos mucho como vestimos, muchas veces es limitante, no, nos visualizamos sí. de una forma muy limitante, uh -huh. tenemos miedos a exponernos, miedos a que nos hagan daño, miedo a la crítica, y entonces uh -huh. todo este revolú interno se transmite en el cuerpo y se transmite en, en lo que vistes, en la estética. Entonces muchas veces... El, todo este revolú que tienes interno se somatiza en tu cuerpo y empiezas a tener dolores, empiezas a tener presión alta, empiezas uh -huh. a tener problemas de piel y una serie de cositas porque somatizas todo esto cuando tú consigues una gestión de esas emociones 
y clarificas y te conoces, pues la verdad que la vida te va mucho mejor. Totalmente. Y yo creo que es, es tan difícil darse cuenta de eso. Pero antes de entrar en, en esta otra pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con eso, me llamó la atención cuando estaba hablando de los políticos porque eh, en mi experiencia, ves ahora como Miss y la que tuve el año pasado, no pude evitar encontrar similitudes en la experiencia de ser o correr para un puesto político y, y competir en un certamen porque es lo que tú dijiste, esa cuestión de conectar con el pueblo, así lo, lo percibí yo, ¿tú crees que hay como que similitudes entre alguien que, que aspira a un puesto político y la labor que tiene que hacer hasta eh, a través de la, pues, del proceso ese de, de postularse, presentarse al pueblo, si lo eligen o no lo eligen las votaciones? O sea, ¿hay alguna similitud entre eso y lo que hacemos las mises cuando estamos compitiendo o cuando nos estamos preparando cuando ya somos mises? Ese aspecto de conectar con la gente. Es que hay muchos aspectos, Estefanía. Es que el político tiene que ser un líder y las mises son hoy en día líderes. Uh -huh. O sea, uh -huh. aparte de hermosas y aparte de tener unas características, tienen que ser líder. Entonces, el líder va más a, es una de las habilidades que tiene que tener el conectar, el realmente que sientas y transmitir que me importas, porque el, ellos, ellos realmente, o sea, los políticos, tú le estás dando tu voz para, uh -huh. que, para que te dirijan y para que decidan, y las mises son la voz de las personas que no pueden hablar. Exacto, yo creo que la palabra clave es esa que dice lo, lo de ser líder, pero bueno, yo creo que es un tema que pudiéramos seguir a, hablando muchísimo, sí, así no. que voy a hacer ese paréntesis para sí. retomar lo que te dije antes de hacerte la pregunta, que es que a veces es bien difícil eh, darnos cuenta del impacto y el efecto que tiene todas esas limitaciones que nos ponemos mentalmente en cómo nos desarrollamos, pero... O oh, pero no, ese pero no va. Lo que te quería preguntar es... Es <risa> mucho aprendido, tú? condenado. Sí. <risa> eh, en tu experiencia, ¿verdad? Eh, ofreciendo estos talleres que has trabajado con diferentes personas, ¿cuál es algún reto que quizás tú notas que las personas, ¿verdad? Que tú ayudas a través de este conocimiento y, y este taller, ¿cuál es algo que, qué cosa tú notas que... Todas las personas llega un momento que, que tú notas que okay, esto es como un reto en, en este proceso de aprendizaje del desarrollo de la imagen y la proyección. Todos tenemos miedos. Ok. Todos. Miedoso? Todos. En diferentes niveles, en diferentes cosas, pero somos una bola de miedos. Uh -huh. Tenemos miedo a que nos hagan daño. Somos sensibles por naturaleza. Eh, hay muy pocas personas... Eh, creo que sí hay alguna en la historia del mundo que se haya podido estudiar que nazca malo, malo de esencia, una persona mala. Uh -huh. eh, normalmente somos gente con mucha sensibilidad, con mucha empatía, no tienes nada más que ver los niños antes de que los eduquemos. Uh -huh. <ríe> y, y todos mmm, no, no nos hemos ocupado como sociedad de enseñarnos a gestionar nuestras emociones desde pequeños. Nos enseñan muchas cosas prácticas, muchas cosas eh, supuestamente educativas, matemáticas, geografía, eh, millones de, de informaciones para que te, nos, nos ponen todo el tiempo hacia conseguir un título o una educación para un trabajo, para subsistir. Y sin uh -huh. embargo, nos hemos olvidado de esta parte humana de enseñar a gestionar nuestras emociones. 
-huh. Y eso se nos enquista al no saber hacerlo. Y lo sacamos de la forma más inadecuada. Lo sacamos por miedo, lo sacamos por agresividad, lo, sa uh -huh. lo sacamos por bloqueos, por, por, por limitaciones que nos ponemos. Y esa es la parte que no me gusta. Porque yo sé el potencial que tiene la gente. Yo, yo miro a cada uno de ustedes y veo un ser humano precioso, lleno de oportunidades. Simplemente le acompaño a que vea que algunas de las limitaciones no tienen valor. Le has uh -huh. dado tú el valor. En cuanto se lo quitas, uh -huh. desaparece como el humo. Totalmente. Y yo, yo he experimentado eso en muchas ocasiones. Y sigo experimentándolo eh, en este proceso de ser Miss Universe. Y me encanta porque eso mismo, uno se da cuenta que uno tiene tantas habilidades, tantos potenciales. Y ahora te pregunto, eh, esa misma pregunta, pero algo que tú notas que es bien positivo, que, que es común en ese proceso de, de aprendizaje y desarrollo de imagen y proyección, ok, tenemos los miedos, ¿qué tú has notado que tenemos, o los que estamos, verdad, las personas que tú has visto y que has ayudado, que es algo positivo? Que proceso? todo el mundo quiere ser mejor persona. Ay, oh, qué bello eso, <ríe> me encanta. Nadie que quiera ser peor persona va a tomarse el trabajo y la valentía, porque hay que ser muy valiente, Estefanía. Uh -huh, uh -huh. Por eso es que yo les tengo a ustedes tanto respeto. Porque hay que ser muy valiente para hacer una introspección, para evaluarte tú, tú misma, saber tus cosas, tus limitaciones, tus fortalezas, desde la honestidad y ponerte a trabajar porque tu objetivo es ser mejor ser humano. Uh -huh. Eso para mí es el wow Efecto. Eso para mí es lo que me motiva todos los días a levantarme a trabajar. Eh, nosotros creo que es una experiencia bien humana, al igual que la experiencia de los miedos, vivir una vida súper ajetreada en donde las probabilidades de encontrar tiempo para sentarse y analizar y pensar todo esto que estamos hablando, descubrir estas cosas, parecen ser bien limitadas. Si tú tuvieras algunos trucos, estrategias, unos mantras o, o algo que tú dijeras, mira, estas cositas pueden ayudar a la gente a en un momento parar, pensar, ¿qué cositas serían? Que escuches a tu cuerpo, cariño. El cuerpo, okay. lo que pasa es que somos sordos hacia el cuerpo. Eh, cuando empiezas a respirar de una forma inadecuada, cuando te empieza a dar este, el corazón latidos más fuertes, cuando uh -huh. te sientas el dolor de cuello como si se te hubiera trepado 20, 20 monos Ay, encima. Horrible. Exacto, exacto. Me río porque sé lo que es y es horrible. Exacto. Cuando tengas estos síntomas, es momento de que te tomes un segundo, respires. Se nos olvida respirar, Estefanía. Estamos tan acostumbrados a ajetrearnos que se nos olvida respirar como se debe. Respiramos lo mínimo, tenemos unas respiraciones cada vez más cortas. Esto es una de las técnicas que yo comparto con ustedes cuando te da susto, cuando te da miedito. Uh -huh. El hacer unas respiraciones profundas, lentas y oxigenar te quita el CO2 de, del sistema, que es el que te da esta sensación tan mala. Uh -huh. y te permite coger el balance okay. solamente con que respires en el día te tomes el break de cerrar los ojos respirar profundo lento, aguantar la respiración por 5 o 6 segundos y luego exhalar despacito de nuevo acariciándote que ese, ese aliento te acaricie 
la garganta, uh -huh. eso te da un besito en el alma, eso te da un besito sí. en tu corazón, eso te dice, uh -huh. está todo bien, está uh -huh. todo en calma. Vuelve a poner todo en perspectiva y eso es algo que exactamente siempre se nos ha enseñado, especialmente cuando vamos a presentarnos ante el jurado, ante las entrevistas del jurado, esa técnica de respiración y parece ser como una técnica que solo se puede utilizar justo antes de entrar en escena, justo antes de entrar en acción, pero la realidad es que, mira, guiando en una luz roja, eh, antes de salir a la casa, antes de desayunar, en el trabajo, salir un momentito, irse al baño, y, y es como sacar ese tiempo y darle importancia, porque si no lo vemos como importante, pues es, es bien difícil también eh, darle prioridad a eso y, y, y disfrutar de los beneficios que pueda traer el voy a parar, voy a respirar profundo, veo todo nuevamente, la perspectiva correcta y todo va a estar bien, como bien dijiste. Así que, eso es así, eso es un sí. besito para tu alma, para tu corazón y para tu cuerpo, lo estás oxigenando. Uh -huh. Mira así qué sencillito. Que saben, todo el mundo a respirar para que se den besitos, besitos, besitos. Y bueno, una cosa que yo quiero compartir con los, las personas que nos están escuchando es que recientemente estuve en un taller con Sara y dijo algo que me gustó muchísimo todo el mundo puede ser lo que quiera y ser feliz eso es como, tú mencionaste eso como, como esa meta, esa, esa visión de vida que tiene y uh -huh. todos pues, hablamos de la felicidad el estado de ser feliz y estar feliz ¿cómo lo podemos lograr? y, y una pregunta que bien, o sea, la, la tengo en mente el estado de felicidad ¿Tiene que ser constante para que sea una felicidad verdadera, genuina? ¿O, está, ¿O vale el subir y bajar? Lo que pasa es que tenemos un concepto tal vez erróneo. Una cosa es la felicidad, que es una decisión. Y otra cosa es la alegría y la tristeza. Ok, interesante. Interesante. Nunca lo había pensado Entonces... así. <risa> Yo tengo el, el concepto que la felicidad es una decisión que tú tomas de ser feliz el objetivo de mi vida es ser feliz pero dentro de esa felicidad voy a tener periodos de tristeza como la que tuve hace poco con la pérdida de mi madre y fue una tristeza terrible y, y es horrible el dolor que tengo todavía pero tengo periodos de alegría entonces mi felicidad no depende de los periodos de alegría y de felicidad, porque mi felicidad depende de mi decisión. Y yo uh -huh. puedo estar contenta y puedo estar triste. Yo puedo tener periodos de tristeza y otros de alegría dentro de una decisión de ser feliz. Si no, sería muy injusto, porque solamente podrían ser felices que la gente que tuviera una vida fabulosa, uh -huh. lo cual no es cierto, uh -huh. porque tú ves gente con condiciones físicas, mentales y situaciones eh, sociales y son las personas más felices del mundo uh -huh. porque decidieron ser felices, les enseñaron a decidir ser felices y hay personas que lo tienen todo y no son felices uh -huh. porque la felicidad es una decisión, la alegría y la tristeza son circunstancias de la vida que hay que vivirlas. Siempre las vamos a experimentar, siempre las vamos a ver y 
est estas palabras suenan como que bien inspiradoras y por lo menos yo me siento como que sí, quiero, quiero ser feliz, yo soy feliz y he decidido en muchísimas ocasiones ser feliz, es una decisión que para mí yo, yo encuentro que la tomo a diario. ¿En qué momento y por qué se nos pierde esa visión y, y nos desenfocamos tanto? Porque nos desenfocan constantemente los medios en mm. nuestra sociedad como la tenemos pautada. O sea, mm -hmm. el, el, la pandemia ahora mismo nos ha traído un bofetón en la cara. Teníamos Literal. una vida hacia afuera todo el tiempo. Era todo el mm -hmm. tiempo el carro para lucirlo, la casa para lucirla, el, mm -hmm. todo lo que hacíamos social, social, dale que te pego y tal. Y, y <risa> esta especie de una cosa como... como y, y no teníamos el tiempo de disfrutar. Ahora nos hemos dado uh -huh. cuenta de que si nuestra casa es cómoda, no es cómoda, de, de nuestro interior, si es cómodo, no es cómodo, cómo estamos con nosotros mismos, con nuestras parejas, uh -huh. con nuestra familia. Uh -huh. Ha sacado todo eso que no queríamos mirar, uh -huh. porque nos desenfocamos, porque es más fácil, te digo, vivir hacia adentro y ser responsable de tu vida y de tu felicidad. Es de valientes, uh -huh. es de muy valientes, por eso yo las admiro tanto. Y admiro tanto las personas que trabajan al lado mío. Yo las tengo una admiración porque hay que ser tan valiente para poder vivir en contra de lo que te lleva la sociedad y dar un frenazo y decidir ser feliz y hacerte responsable tú de tu felicidad. Así es, independientemente de, de lo que pasa alrededor. Y yo creo que una de las cosas definitivamente que, que aporta muchísimo a ese paso, a esa decisión, a, esa, a ese enfoque en lo que realmente importa es definitivamente ese desarrollo de la imagen, de lo que tenemos dentro, de la proyección de nuestras experiencias más positivas, incluso quizás hasta las más negativas, porque de las experiencias negativas también aprendemos muchísimo. Así que yo estoy bien feliz de que Parte de mi preparación para el certamen de Miss Universe es precisamente trabajar esa parte. Ese lado que pudiéramos pensar que no se ve porque es por dentro, pero de hecho sí se ve. Porque todo lo que llevo dentro es lo que voy a proyectar al momento en que me pare la pasarela. Así que me siento bien bendecida de tener la oportunidad de trabajar contigo y trabajar para, para esto mismo. Así que alguna otra cosita, Sara, que tú quieras compartir antes de irnos? Que no le tengan miedo al proceso, que el, uh -huh. el que te muestres algo, como has hecho hoy con tu honestidad, que por eso es que te digo, cada día que pasa no hay más remedio que quererte, uh -huh. porque no solamente has mostrado unos valores externos como, como mis, estás mostrando unos valores internos como mis, como líder, tienes honestidad tienes empatía, tienes valentía y esas cosas cada día te hacen un mejor ser humano y una mejor líder. Y eso es lo que la gente tiene que ver, que no solamente, y esto le pasa a las candidatas que, que hemos tenido el placer de, de trabajar con ellas, porque todas, uh -huh. todas ustedes tienen algo especial y eso es lo bonito, no es un trabajo rutinario. Exacto. No hay nadie en el mundo como tú, Estefanía, tampoco hay oh, nadie oh. como yo. <risa> Y tampoco uh -huh. hay nadie como los que nos están escuchando. Uh -huh. Cada uno son especiales y únicos. Y eso es un regalo que nos da el universo, la vida o Dios, dependiendo de lo que quieras creer. 
Así es, y de verdad es demasiado bonito escuchar esas palabras de ti, así que saben, los que nos están escuchando, mantengan eso en mente cuando se levanten, cuando vayan de camino al trabajo, a la escuela, o quizás están en sus casas haciendo ¿verdad? los quehaceres, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, y hay no. que celebrar eso, y hay que cuidarse también. Sí, y sobre todo no compararte, estás perdiendo el Ajá. tiempo. Estás perdiendo el tiempo, porque ¿cómo te vas a comparar con una persona que tú no, te, no tienes nada igual? Definitivo, así que nadie como tú y no pierdas el tiempo. Y hablando de tiempo, gracias a, a Sara, Sara, gracias por tu tiempo, por compartir conmigo, por eh, compartir nuestros pensamientos ¿verdad? con la gente que nos escucha. Gracias a todos los que nos escuchan por sacar de su tiempo también para acompañarnos nuevamente en otro episodio de Voces de Reina. Yo espero que haya sido eh, un mensaje muy bonito, que les haya llegado a su corazón. Y para Sara y para mí también significa mucho poder expandir y, y abrir nuestro, nuestros encuentros, que son, pues, son íntimos porque trabajamos uno a uno, pero que trabajamos algo tan bonito y tan especial que, que es necesario sacar la oportunidad, ¿verdad? abrir el espacio de conversación en este podcast para compartirlo con todos ustedes. Así que mil gracias, Sara. Mil gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima. Un beso grande. Un beso.